0: in primo piano Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani direi che eh, a parte alcune eccezioni cominciare dal sole 24 ore come vedremo eh, molti quotidiani titolano o sulle prime conseguenze, commenti, riflessioni Eh, sulle nuove norme che dal 26 di aprile eh, fanno scattare veramente una fase diversa nella gestione di questa pandemia perché come sapete potranno riaprire i ristoranti anche se soltanto eh, per i coperti all'aperto quindi questo questo tema e poi come avete sentito anche nel GR eh, la sentenza del del GUP che ha eh, rinviato a giudizio Matteo Salvini per la vicenda Open Arms Ma, come dicevo, invece il Sole 24 Ore ha un approfondimento in prima pagina sulla svolta sul codice delle crisi d'impresa. I piani del governo in arrivo un pacchetto di interventi per aggiornare le regole dell'emergenza Covid. Proroga, tra l'altro dopo l'estate, anche questa è una novità, per la disciplina semplificata sullo smart working, che vuol dire e a differenza di quanto succedeva prima del covid quando eh, lo smart working doveva essere negoziato con eh, l'azienda in questo caso ci può essere una dichiarazione unilaterale del dipendente che comunica appunto la decisione di usufruire del cosiddetto smart working la foto principale del sole 24 ore però dedicata poi a un approfondimento interessantissimo di Attilio Geroni a pagina 10 e una, un, un colloquio con la presidente della, della, uh, della BERS che, uh, Odile Renobasso che dice la BERS punta sull'Africa subsahariana e con il, questo grandissimo, c'è cioè una foto impressionante del più grande impianto fotovoltaico d'Africa a Bembani in Egitto, un progetto appunto al quale ha contribuito la BERS quindi transizione verde anche in Africa prima pagina del Corriere della Sera come vi dicevo, titolo a centropagina, Processo Salvini e Scontro. La foto è un un primissimo piano della regina Elisabetta, eh, la solitudine della regina, quella lacrima per Filippo, un reportage del corrispondente da Londra del Corriere della Sera Luigi Ippolito. E poi eh, la questione eh, della pandemia con un focus sulla quantità di vaccini inoculata. Ieri e in generale il Corriere della Sera scrive inoculato l'86% delle dosi. La rep- il messaggero, eh, ve lo cito perché eh, apre su un'intervista a Agostino Miozzo che è consigliere per l'istruzione, quindi un focus sulla scuola, sull'importantissimo tema della scuola perché appunto eh, praticamente tutta, tutti torneranno in presenza con regole, magari orari sfalsati, però eh, appunto è una svolta anche questa il virgolettato che sceglie il messaggero per la prima pagina scuole tamponi a campione dice Agostino Miozzo sì le lezioni all'aperto doppi turni solo dove serve e poi c'è anche il tema del pass questo pass che è ancora allo studio per la forma che prenderà un pass perché eh, dovrebbe indicare per esempio attraverso un QR code sul, sul telefono, eh, se siamo stati vaccinati, se abbiamo avuto il Covid e quindi gli anticorpi o se abbiamo fatto un tampone negli ultimi 48 ore. Anche in questo caso la foto è scattata eh, dai funerali che ci sono stati ieri dopo otto giorni di lutto al Duca Filippo e, eh, però è una foto dei due fratelli Harry e Meghan. la forza di Filippo riunisce i nipoti. La Repubblica, eh, il titolo principale è coprifuoco per tutto maggio, questo tema del coprifuoco agita appunto il governo nel senso che c'è una parte del governo in particolare eh, nell'opinione detta chiaramente dal leader Matteo Salvini che vorrebbe eh, togliere questo coprifuoco o comunque spostarlo dalle 10 di sera a mezzanotte e quindi su questo titolo Repubblica eh, anche qui c'è un membro del CTS che parla, Rezza, scelta politica, le riaperture, attenti o si torna indietro. E la foto anche in questo caso scattata ieri a londra ancora diversa da quelle scelte dal corriere e dal messaggero qui è la, una foto di elisabetta ma non un primo piano era seduta in, nella prima fila di, eh, della cappella eh, ma eh, da sola perché ehm, per le regole del covid si può stare vicini infatti altri nuclei familiari erano seduti uno accanto all'altro solo appunto con persone eh, che vivono che, con, con le quali si convive a Windsor la solitudine della regina. <coughs> la stampa, eh, qui in questo caso è anche, anche qui un virgolettato di un'altra intervista al viceministro per la salute Sileri e il virgolettato scelto dalla stampa è mai più un lockdown ma il coprifuoco resta e quindi vedete si profila ancora eh, questo, questa discussione sull'opportunità di eh, prolungare questo cro- copifuoco in particolare sono contrari Lega e poi l'unica forza politica all'opposizione Fratelli d'Italia no allo stop alle 22 la foto eh, della regina c'è è molto simile a quella del corriere ma è a fondo pagina le lacrime di elisabetta harry e william separati la foto principale invece è stata scattata ieri a roma dove c'è stata questa grande manifestazione dei lavoratori dello spettacolo le stare in piazza liberate la musica e in effetti qui faccio anch'io mea culpa perché tutte le volte che mi capita di parlare o di scrivere delle categorie più colpite o dei settori più colpiti da un anno di pandemia eh, si citano sempre la ristorazione, il turismo ed è verissimo e eh, in generale poi il commercio al dettaglio ma in assoluto eh, il comparto più colpito è quello dello spettacolo perché davvero non mentre per quanto riguarda le altre categorie comunque ci sono state delle riaperture degli spiragli lo spettacolo è di fatto in lockdown da oltre un anno da 400 passaggi che la Tamburrino racconta appunto questa protesta. Eh, il, l'editoriale del direttore della stampa eh, Massimo Giannini, il dopo virus e le ferite da curare. Un'apertura completamente diversa per l'avvenire perché ehm, eh, dà conto di un'iniziativa di 70 diocesi contro tutte le terre dei fuochi. Italia contaminata si muove la chiesa. Dopo la fase delle denunce è giunto il momento di un percorso di formazione e di proposta. In prima pagina però anche le altre due notizie che trovano più spazio sulle altre prime pagine cioè il eh, processo eh, Salvini che va a processo con questa accusa di sequestro di persona per la vicenda della nave Open Arms e poi eh, l'approfondimento sulle riaperture verso le riaperture con il record di vaccini. Il giorno, eh, rieccoci con il tema del coprifuoco, riapertura la, gua- riapertura la guerra del coprifuoco e in prima pagina anche in questo caso con un articolo di Sandro Neri le voci disperate dello spettacolo meritano as- ascolto e vi leggo eh, un settore allo stremo, appunto vi leggo le prime righe Bauli in piazza a Roma, così come era successo a Milano il mondo dello spettacolo e della musica dal vivo non ha altro modo di far sentire la sua voce per protestare Il settore è allo stremo, ma non ci sono spiragli a breve termine per una ripartenza. Il parziale allentamento delle restrizioni annunciato venerdì dal premier Mario Draghi in conferenza stampa coinvolge solo in minima parte teatri, cinema e altri luoghi di produzione culturale che ormai sono fermi da più di un anno. Assicurare una parziale e limitata riapertura solo di quelli all'aperto incide molto poco sui bilanci di un settore che nel 2020, per effetto della pandemia, ha visto crollare i proventi dell'82% anche in questo caso però la foto principale è scattata a roma eh, a londra scusate ancora diversa si vede sì la regina seduta eh, in realtà prima ho detto prima fila di banchi no lei era in seconda fila e poi c'è il feretro nel momento in cui viene eh, portato all'interno della cappella eh, con coperto della bandiera la regina elisabetta 94 anni davanti al feretro del marito il fatto quotidiano un'apertura ancora diversa torna sul tema dei vitalizi che erano stati che poi in realtà non è anche sbagliato chiamarli vitalizi sono in realtà una pensione i vitalizi sono stati aboliti ma comunque il eh, fatto quotidiano titola così così i vitalizi anche a mafiosi e terroristi il riferimento è a un'intervista a Piero Grasso ex, preside, ex magistrato ed ex presidente del senato che eh, definisce Uh, la decisione del parlamento che ha uh, concesso questa pensione a per esempio i casi più famosi roberto formigoni e ottaviano del turco ex parlamentari entrambi vulnus gravissimo la commissione caliendo non poteva annullare la delibera sui condannati del 2015 il senato sollevi un conflitto di attribuzioni alla corte costituzionale questo il suggerimento di grasso un'intervista <coughs> A Massimo Galli, che è il direttore delle malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano, uno dei più grandi ospedali, eh, è un liberi tutti sul Covid, questo è il virgolettato scelto dal Fatto Quotidiano, Draghi non ne azzecca una. Eh, Massimo Galli è stato ospite per due sere di seguito a otto e mezzo, venerdì e sabato, eh, ieri. Ha ripetuto esattamente le stesse cose non so se perché la puntata di ieri fosse registrata non so non, non capisco non mi era mai capitato di sentire in un talk show il, l'identico praticamente intervento per due giorni di seguito e la battuta eh, ripetuta più volte eh, sap- sì, sapete che Mario Draghi ha detto eh, la, le la decisione delle parziali riaperture per il 26 di aprile è un rischio calcolato e Galli ha fatto questa eh, battuta di cui era molto compiaciuto eh, è un rischio calcolato male cito 8,5, e mezzo anche perché lo cita anche mh, Marco Travaglio nel suo consueto dolce pacato e affatto ironico editoriale lo smago di Oz e cita eh, Lorenzo Binismaghi che poi come vedremo ehm, è anche eh, intervistato su Repubblica Economista e eh, chi ha visto 8,5 e mezzo lo dico perché qui sembra sempre di, di uh, messaggi messaggi che non, non sono comprensibili se non si conoscono i fatti antecedenti sempre in una di queste due puntate di 8,5, e mezzo in particolare quella di venerdì Bini Smaghi ha, rispo- ha risposto uh, per le rime a Tommaso Montanari che guarda caso è un collaboratore del fatto quotidiano storico dell'arte e quindi uh, Marco Travaglio ci costruisce un, uh, un editoriale ma è in realtà il, quello che è successo, questo scambio di battute tra Lorenzo Binisbaghi e Tommaso Montanari a e mezzo, è solo lo spunto per uh, parlare malissimo di uh, Binismaghi e benissimo di Galli che era, anche lui partecipava appunto a questa trasmissione. Il giornale invece ha l'apertura sulla questione di Salvini. Salvini sequestrato, tegola sul governo, caso Open Arms, l'ex ministro a processo per non aver fatto sbarcare 147 migranti. I manettari esultano, ira del centrodestra. Sul giornale come su altri quotidiani trova spazio in prima pagina mentre gli altri eh, ne parlano parlano, ma all'interno l'imminente probabile eh, rinvio a giudizio di un'altra persona, in questo caso è Ciro Grillo, figlio di Beppe Grillo, verso il processo per il presunto stupro nella villa in Sardegna. Questa è la, la notizia, viene richiamata in prima pagina dal giornale. Libero, Salvini in croce, il capitano rinviato a giudizio, i i giudici scambiano Matteo per un rapitore... L'editoriale però di Vittorio Feltri, eh, direttore di Libero, è dedicato alla polizia violenta negli Stati Uniti, la polizia USA, campionessa di grande brutalità, lo spunto è quel video che è stato, ne abbiamo parlato anche a Effetto Mondo venerdì, che è stato reso pubblico dalla polizia di Chicago dove si vede appunto un poliziotto che intima a un ragazzino di 13 anni di eh, alzare le mani, Eh, il ragazzino alza le mani ma eh, il poliziotto gli spara lo stesso e lo uccide. In questo caso, nel caso di Libero, eh, la notizia sul figlio di Grillo eh, viene richiamata in prima pagina, poi l'articolo di Filippo Faccia, pagina 5, non con la foto di Ciro Grillo, anche perché ne circola solo una, che è quella che poi usano quasi tutti i giornali, anche abbastanza sfocata. Qui eh, si sceglie invece di mettere la foto del padre. La vittima, così mi ha stuprato, il figlio di Grillo nei guai. E noi ci lasciamo un attimo e sentiremo anche un aggiornamento sul meteo. Tempo in diretta. Una circolazione moderatamente instabile affligge ancora il nostro paese dove nel corso della giornata odierna l'instabilità andrà aumentando in maniera marcata e dove si potranno verificare diversi temporali, specie al sud. Le nubi la faranno da padrone in realtà già dalla mattinata su quasi tutta l'Italia, con qualche pioggia che potrà interessare soprattutto il nord-est, il Lazio, la Campania e la Sardegna, mentre qualche sprazzo in più di sole interesserà la Sicilia e il Medio Basso Adriatico. Dopo metà giornata il tempo diventerà ancora più instabile, con rovesci via via più diffusi al centro-sud, ma possibili anche al nord, sia pure con una distribuzione più irregolare. Cielo comunque irregolarmente nuvoloso anche altrove, temperature in calo dove maggiormente piovoso. Con le previsioni per il momento è tutto. Per restare sempre aggiornati scaricate la nostra app ufficiale. Un saluto da il meteo.e. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici che stanno mandando messaggi al 349-238-6666 o sms o più, eh, più numerosi Whatsapp. All'ascoltatore che dice Galli non è il direttore delle malattie infettive ma del Sacco, credevo di aver letto correttamente, comunque se non l'ho fatto è appunto il direttore del reparto di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano. E invece all'ascoltatore che mi chiede ma cos'è la BERS, BERS è un acronimo di Banca Europea Ricostruzione e Sviluppo, comunque eh, dopo vedremo eh, l'articolo di Attilio Geroni sul Sole 24 Ore. E infine all'ascoltatore che dice eh, che non ho detto niente sulla collega che poi è Lina Palmerini che era ospite di quella trasmissione 8 e mezzo venerdì che si è prostata, prostata Testuale a Draghi in modo vergognoso, um, assolutamente sono dissento completamente. Lina Palmerini ha detto una cosa, secondo me, e, e uh, secondo molti di noi qui al Sole 24 Ore Sacrosanta, cioè che eh, si sta accumulando una quantità di debito record, lo sapete, uh, è un record dalla prima guerra mondiale e che quindi. Il, la ripartenza dell'economia è, è importante anche per questo, per, non, per cercare di, eh, se non altro, rallentare eh, l'accumulo di questo debito. Ma torniamo alle prime pagine dei giornali. Eh, partita, eh, la, la verità, partita vinta ai tassisti del mare... Il tema è quello di Salvini rinviato a giudizio a Palermo e in questo caso in prima pagina anche, eh, anche per la verità la notizia del, dell'imminente, eh, secondo le indiscrezioni raccolte, ma ripeto non sono, sono su tutti i giornali, la differenza è solo se la mettono, richiamano la notizia in prima pagina o all'interno dell'imminente rinvio a giudizio del figlio di Grillo, Ciro Grillo. Per, una, uh, per un'accusa di stupro di gruppo uh, in Sardegna, nella, vil- nella residenza in Costa Smeralda del comito, Comico stu- Comico è naturalmente fondatore del Movimento 5 Stelle. Stupro, la difesa di Grillo Junior non convince i PM e qui la foto è quella che vi dicevo, praticamente l'unica che circola uh, di questo ragazzo è che è a bordo, seduto a bordo piscina in costume da bagno. Domani Salvini e Fontana coprono i leghisti sotto processo, questa è l'interpretazione di Giovanni Tizian eh, sulla prima pagina del domani, la regione Lombardia non si costituirà parte civile contro gli imputati accusati di aver sottratto fondi pubblici con l'operazione della Fin Commission di cui ricorderete si era molto parlato qualche mese fa, proprio come la Lega sui 49 milioni e poi il commento su questo rischio calcolato Eh, Queste le parole usate da Mario Draghi, il commento di Stefano Feltri, direttore di Domani, il pericoloso azzardo di riaprire troppo presto. Ultima prima pagina, prima di passare alle pagine interne, quella del manifesto Open Day, eh, naturalmente il gioco di parole è con il nome della nave Open Arms, foto di Salvini ieri all'uscita dal Tribunale di Palermo. Matteo Salvini sarà processato e accusato di sequestro di persone e rifiuto dati di ufficio. Nell'agosto del 2019, da ministro dell'interno, impedì lo sbarco di 147 migranti salvati dalla ONG spagnola, appunto Open Arms, il leader leghista, è un processo politico. In prima pagina anche una notizia, eh, che è un numero, Eh, Tra quelli eh, pubblicati ieri da Eurostat, l'ufficio di statistica europeo, 40 miliardi di salari bruciati nel 2020, disastro nel primo anno del Covid e l'Italia purtroppo è la peggiore eh, nell'Unione Europea su su questo dato dei salari eh, eh, bruciati, cioè il calo dei salari complessivo nel 2020. Sul, torniamo sul Sole 24 Ore con una bella intervista di Carmine Fotina, pagina 2, a, a Mara Carfagna, il ministro per il Sud, intitolata Al Sud rischio flop per il 110%, il bonus, occorre una corsia preferenziale. Una, due pagine di approfondimento sulla filiera italiana dell'auto, eh, le pagine 4 e 5, auto, filiera italiana a rischio senza un milione di veicoli. Eh, la nascita di Stellantis e naturalmente lo sapete la fusione Nata e la fusione che ha dato vita a questo colosso italo-francese, la nascita di Stellantis scuote un settore che vale ancora in questo momento per l'Italia il 20% del PIL, pari a oltre 340 miliardi. La produzione in flessione sconta costi e oneri, dall'energia alla burocrazia. Sale la competizione estera, quindi l'approfondimento principale con tutti i numeri a cura di Filomena Greco e Marigia Mangano. E poi. Eh, un eh, aggiornamento sulle, su, diciamo, sulle tendenze del mercato di Mario Cianflone, il boom di elettriche e ibride non basta e poi l'analisi di Paolo Bricco, una sfida nelle fabbriche sulla rivalità italo-francese. Vi dicevo il, invece la, l'intervista, il colloquio di Attilio Geroni con Odile Renobasso, direttore che è stata direttore generale del Tesoro francese e ora presidente della BERS, cioè la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, dall'Europa post-comunista all'Africa subsahariana. Sono trent'anni appunto che esiste la BERS, questa banca europea nata due anni dopo la caduta del muro, quindi nel 1991, continua ad ampliare le attività e ora la transizione di cui si occupa è anche climatica. Molto eh, interessante il, commento, il colloquio, la, la, la serie a tu per tu questa settimana di Luca De Biase che ha incontrato Anna Grassellino una italiana al Fermi Lab, a caccia dei prodigi del computer quantistico. A 40 anni, nel 2017, è stata insignita da Barack Obama del Presidential Early Career Award for Scientists and Engineers e del suo lavoro dice il passaggio da computer tradizionale a computer quantistico assomiglia al passaggio dalla candela alla lampadina. La pagina di Viaggi24, in edicola come All'interno del Sole 24 Ore, come ogni domenica, questa settimana è un viaggio eh, di Maurizio Maestrelli alla scoperta delle autentiche trappiste, birre e abbazie da custodire. Molte naturalmente sono in Belgio. Mentre la pagina Arredo Design 24, Giovanna Mancini ci racconta «Tenace, resistente e sostenibile, il bambù trova spazio in casa». Mentre la terza parte di Weekend 24, quindi Tech 24, è dedicata, invece Mario Cianflone appunto ci racconta perché oltre a essere eh, il, diciamo, il, lo specialista nel settore delle novità automobilistiche è anche un appassionato di tecnologia guarda, scatta e poi condividi la foto a misura di smartphone esagerati, potenti ma a volte inutili i nuovi camera phone hanno compiuto passi in avanti conquistando traguardi propri della fotografia professionale ma spesso c'è un po' troppo marketing andiamo al Corriere della Sera che invece eh, ha Altri giornali danno la notizia ma qui è un approfondimento di una pagina intera di Carlo Baroni sulle uh, condizioni di salute di Alexei Navalny considerato il principale oppositore di Vladimir Putin è in carcere e i suoi medici dicono che sta morendo da due settimane ha, uh, è in sciopero della fame e c'è stato anche un, uh, un breve intervento del presidente americano Joe Biden che dice che è ingiusto uh, quello che sta succedendo a Navalny. Vi dicevo comunque trovate anche anche se non in prima pagina su tutti i giornali questa vicenda di eh, Ciro Grillo, Re- riepiloghiamola brevemente. Il 17 luglio del 2019 quattro ragazzi oltre a Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglio e Vittorio Lauria eh, sono accusati di aver abusato di una diciannovenne a casa del padre di Ciro Grillo Beppe Grillo a Porto Cervo. La vittima di Ciro Grillo sono stata afferrata per i capelli e violentata a turno. La difesa sostiene che la, la ragazza fosse consenziente bello dal messaggero sarà così che mi sento tirata in causa in quanto a mia volta single una, uh, un approfondimento di Veronica Cursi noi single finalmente non più soli la vita fuori può ripartire il lockdown difficile dei senza partner eh, bonus per babysitter e famiglie, lo sappiamo giustissimi ma noi <ride> è un, naturalmente naturalmente si cerca naturalmente di trattare il termine con un po' di il, la questione con un po' di ironia c'è anche un'intervista Eleonora Giorgi costretta a confrontarmi con insicurezza e fragilità per le donne è stata più dura questo non lo so se sia stata più dura per le donne o per gli uomini ma sicuramente insomma, ognuno e eh, possiamo per semplificare anche eh, raggruppare appunto le persone in per esempio singole e non singole ognuno ha vissuto il lockdown a suo modo. Un approfondimento a proposito di donne eh, sulla prima pagina di macro, la sezione culturale del messaggero giornaliera in questo caso, su Laurel Ashley O'Hara, 37 anni, astronauta e ingegnere della NASA, della NASA è una delle possibili candidate alla missione lunare a bordo di SpaceX che eh, la NASA ha, appunto, ha scelto, SpaceX, la società fondata da Elon Musk, per la prossima missione sulla Luna. Eh, vi dicevo l'intervista a Binismaghi, eh, la trovate a pagina 8 del Corriere della Sera, Lorenzo Binismaghi è stato membro del board della, B- della BCE, della Banca Centrale Europea e eh, che in questa intervista a pagina 8 di Repubblica dice la crescita arriverà solo se sapremo fare le riforme perché abbiamo detto appunto da questo eh, debito pubblico monster che abbiamo Crescere, <ride> non mi avete sentita per qualche minuto per colpa dei giornali che hanno, eh, co- hanno eh, inavvertitamente schiacciato un pulsante sensibilissimo, no vi dicevo è Maghi in questa intervista eh, concessa a Repubblica dice a Roberto Petrini dice il debito monster potrà essere in qualche modo potrà cominciare a diminuire se naturalmente si ricomincia a crescere. La sezione Long Form di Repubblica, le quattro pagine di inchiesta la domenica, questa settimana dedicata alla Polonia, il, cuo- il cuore nero della Polonia. Viaggio nell'altra Europa, quella sovranista e oscurantista dei diritti cancellati e delle libertà negate, dalla messa al bando dell'aborto, alla discriminazione sistematica delle donne e della comunica- comunità LGBT+, fino al controllo di stampa e magistratura. Con la Repubblica, tra l'altro vi ricordo come ogni domenica ne dico L'Espresso, l'inchiesta richiamata in copertina è sulla Libia, i fantasmi della nuova Libia, i massacri, i sepolti vivi, le donne e i bambini nelle fosse comuni. A Taruna dove le milizie hanno costruito il loro potere sul terrore e ora ipotecano la ricostruzione strategica per l'Italia. E, vi segnalo anche visto che abbiamo parlato molto anche qui a Radio 24 dell'importanza della riapertura delle scuole che finalmente è realtà, incognita scuole sulla stampa, da domani 8,5 milioni di studentesse e studenti ritornano sui banchi, non accadeva da febbraio dell'anno scorso ma i presidi già lanciano l'allarme non siamo pronti e spunta la deroga per gli istituti senza spazi che potranno continuare in DAD una intervista un'altra intervista a Tito Boeri ex presidente dell'INPS a pagina 9 della stampa di Paolo Griseri i fondi ai ricercatori migliori basta soldi a pioggia alle università questo è un altro grande tema per molti dipendenti pubblici eh, poi dice Boeri che naturalmente parla forte della sua esperienza dell'Inps il lavoro non è una missione e per la scuola ci devono essere nuovi criteri per le assunzioni il grande macro tema della meritocrazia in Italia che appunto torna ciclicamente in questo caso nelle parole di Tito Boeri noi ci fermiamo un attimo per una aggiornamento sulla viabilità in primo piano Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, ritro- eccoci per l'ultima parte della rassegna stampa vi segnalo dalla da la stampa, la stessa pagina dove si dà anche la notizia degli aggiornamenti sulla vicenda di Ciro Grillo, un altro aggiornamento perché se eh, ricorderete un paio di settimane fa, prime pagine dei giornali per parecchi giorni di seguito dedicate all'arresto di Walter Biotti, il militare di Marina arrestato il 30 marzo con l'accusa di spionaggio, poi eh, non se n'è più parlato, almeno sulla stampa c'è un aggiornamento. Walter Biot resta in carcere due inchieste a suo suo carico il militare rischia l'ergastolo poi vi segnalo come sempre la pagina dell'avvenire che aggiorna eh, sullo stato della pandemia nel mondo questa settimana eh, c'è eh, l'approfondimento appunto eh, con una, un, un dialogo con ehm, Lawrence Costin, il trattato mondiale per la è, un, è consulente delle Nazioni Unite, è professore e eh, propone un trattato mondiale per la pandemia che abbia la forza di quello sull'atomica. Il tema naturalmente è quello della disponibilità dei vaccini in tutti i paesi e poi ancora una volta le due emergenze più grandi quelle di Brasile e di India e a questo punto eh, approfitto visto che prima mi sono un po' dilungata sull'editoriale di Marco Travaglio eh, che riguardava lo scambio di battute tra Lorenzo Binismaghi e Tommaso Montanari che ieri Tommaso Montanari storico dell'arte ha definito Draghi il nostro Bolsonaro, ecco, invece Jair Bolsonaro che è il presidente del Brasile che, eh, sul quale eh, è stata autorizzata un'inchiesta del Parlamento brasiliano per la sua gestione dell'epidemia ecco, vedete voi lo storico dell'arte che paragona Draghi a Bolsonaro. Vi segnalo eh, prima di passare ai supplementi domenicali una, eh, un bell'articolo di Luigi Mascheroni eh, sui libri italiani più tradotti all'estero e Collodi, Guareschi e Eco, ecco gli italiani più tradotti, altro che Dante Manzoni vince Pinocchio con 261 versioni dall'armeno al milanese. E poi un articolo di Massimiliano Parente che ho trovato molto divertente su Clubhouse questo nuovo social io me ne sono tenuta lontana perché già faccio fatica a gestire quel quel poco di presenza che ho sui social invece appunto molti eh, spinti suppongo dalla curiosità hanno provato questo nuovo social Massimiliano Parente racconta fuga da Clubhouse il social dove si parla ma ti è vietato usare le parole che vuoi e poi vi segnalo settimana scorsa sul, nella pagina Viaggi24 vi avevo segnalato il lungo articolo di Marica Gervasi sui giardini d'Italia, tutti i giardini d'Italia questa settimana Tiziano Fratus eh, sulla verità racconta uno dei più belli in assoluto quello dei giardini Walton sull'isola di Ischia che appunto è un tesoro botanico e poi ultimissima segnalazione una pagina intera di Cesare Lanza su Marilyn, Marilyn Monroe eh, un mio mito personale se interessa qualcuno ho chiamato persino la mia cavia peruviana Marilyn ma questo è veramente un excursus eh, come sa fare Cesare Lanza su, eh, sulla, su, insomma, sulla, sui tanti aneddoti eh, sull'attrice la disperata solitudine di Marilyn bambola bionda inadatta all'amore irresistibile seduttrice avrebbe rivelato che all'inizio della sua carriera era pronta ad andare a letto con chiunque potesse esserle utile ma vi dicevo passiamo nei I pochi minuti che ci restano ai supplementi domenicali, cominciamo come sempre dalla domenica del Sole 24 Ore e dal breviario di Gianfranco Ravasi che questa settimana si intitola Battere i muri e parte da una citazione di Zygmunt Bauman. Chiudere la porta non garantisce la sicurezza e la storia l'ha dimostrato. L'unico modo per accrescere la sicurezza non è costruire altri muri ma creare spazi aperti nei quali tutti possano dialogare e sentirsi partecipi dello stesso mondo, scrive Ravasi. Si dice che l'unica opera umana terrestre visibile dalle navicelle astronautiche sia la muraglia cinese, un imponente e possente sistema di difesa che però non riuscì a rendere inviolabile la Cina. Così accadde al Vallo di Adriano, in Europa, e al Muro di Berlino, e a tutti i muri eretti per dividere i popoli e bloccare le migrazioni, ancora oggi innalzati senza sosta. Pensate al Muro, per esempio la cui costruzione è stata iniziata molti anni fa e alla quale hanno contribuito anche, ha contribuito anche il presidente Barack Obama e poi però diventata cavallo di battaglia di Donald Trump, in questo momento la costruzione è interrotta è il muro tra Stati Uniti e Messico ma scrive eh, Ravasi anche l'illusorietà delle odierne porte blindate simbolo del nostro vivere quotidiano è evidente noi oggi abbiamo più paura di ieri ha perciò ragione il noto studioso polacco dei fenomeni sociali Zygmunt Bauman morto nel 2017 con le parole che abbiamo sopracitato e che sono tratte da un'intervista lo spazio aperto del confronto e del dialogo è certo rischioso ma è l'orizzonte più adatto a essere veramente creature umane e non bestie feroci che hanno bisogno di recinti e serragli. Certo, siamo tra noi diversi, siamo pure aggressivi, abbiamo identità a cui non dobbiamo rinunciare, evitando di cadere in un letargo fatto di indifferenza. Eppure tutti siamo partecipi dello stesso mondo e il primo nostro nome, che precede quelli familiari, tribali e nazionali, è Adamo. Eh, eh, ossia in ebraico uomo è alla riscoperta di questa identità comune che dobbiamo dedicarci ritrovando per i credenti anche le radici divine quell'immagine di Dio stampata in tutti che rende figli dell'unico Signore Creatore e quindi radicalmente fratelli Ma l'articolo principale è dedicato a Leonardo e eh, lo scrive Carlo Vecce che è anche il curatore del libro La Biblioteca di Leonardo in uscita da Giunti, il titolo è Leonardo stregato dalla magia dei libri, ricostruita l'intera raccolta libraria del maestro che arrivò a possedere più di 200 volumi, quasi tutti a stampa e in volgare, spesso arricchiti da strepitose illustrazioni e per l'epoca 200 libri erano veramente tanti. Eh, poi vi segnalo la recensione di Nicola Gardini al, a questo libro di Eva Cantarella Sparta e Atene autoritarismo e democrazia pubblicato da Inaudi basta stereotipi su Sparta e Atene e poi Un'altra recensione, in questo caso di Arnaldo Benini, deve essere un libro interessantissimo, si intitola Neuroscienze per i clinici, l'ha scritto Luis Cozzolino, l'ha pubblicato Raffaello Cortina, una terapia che plasma il cervello. Molti disturbi psicologici sono alleviati da dialoghi, letture e comportamenti che modificano struttura e funzionamento dell'area compromessa. E ultima ultima segnalazione ma perché così vi ricordo questa nuova sezione della Domenica del Sole 24 Ore dedicata alle serie tv e questa settimana in particolare il focus è su Raoul Peck che sarà in onda su HBO dal 7-8 aprile, è di Raoul Peck, si intitola Exterminate all the Brutes I gesti colpevoli dell'Occidente. Raoul Peck racconta come la nostra civiltà sia nata dall'esclusione e dalla soppressione dei non bianchi. Lo fa attraverso musical, filmini d'epoca e di storia anche personale che tradiscono un pensiero razzista. La copertina dello specchio, il supplemento domenicale, l'inserto domenicale eh, della stampa, è eh, dedicato all'insonnia. Nessun dorme. De, la, l'articolo principale è di Guia Soncini, ma poi ci sono tanti altri approfondimenti. Da quando è esplosa l'emergenza virus, i disturbi del sonno sono aumentati di oltre il 50%. Gli interrogativi, i dubbi, i rimedi. Dai vecchi metodi ai nuovi farmaci, gli italiani non trovano pace la lettura del Corriere della Sera, come sempre la copertina affidata a un artista, questa settimana il fotografo Ferdinando Scianna e poi c'è un approfondimento questa settimana veramente lunghissimo dedicato a eh, Napoleone, quindi ci sono tantissime pagine su Napoleone, la figura, come è stato celebrato nei romanzi, il ricordo, naturalmente la sua storia. E poi vi segnalo anche un bellissimo approfondimento di Alberto Casadei, visto che il 22 di aprile si celebrerà la giornata della terra l'ecoletteratura che abita il nostro mondo e ultima segnalazione che ho il tempo di farvi un articolo di Anna Chiara Sacchi sempre sulla lettura si intitola Quanto invecchiano questi Picasso ed è la storia della conservazione di quattro quadri dipinti negli stessi mesi del 1917 conservati negli stessi luoghi ma che presentano gradi diversi di decadimento le ragioni le ha scoperte un pool di ricercatrici, colpa della trama della tela, degli oli e dei colori, l'affascinante mondo appunto della conservazione o eventualmente del restauro delle opere anche non, di non tantissimo tempo fa, per esempio del secolo scorso. Era davvero l'ultima segnalazione per oggi, un grazie a Carmelo Lauricella in regia, ancora una buona domenica da Giulia Crivelli.